0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día
0: Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo de La Voz. Les saluda María Jesús Alfaya. Hoy queremos una vez más acercarles a realidades que pocos les cuentan, aunque cada vez somos más. Señores, no se puede tapar el sol con un dedo. Al final, cuando se censuran informaciones, los ciudadanos a quienes se les ha cercenado la capacidad de análisis a base de manipulación, pues empiezan a darse cuenta de que algo no cuadra. Por ello, queremos que ustedes puedan conocer la otra cara de la moneda, la cara oculta de la luna, se podría decir también. A partir de ahí el trabajo es suyo. Utilicen su capacidad de análisis y espíritu crítico con la información que desde aquí les trasladamos y beban de todas las fuentes, no solo de las nuestras. Por favor, todavía hay esperanza, tenemos que resistir. Y se acerca hoy para ayudarnos en esta tarea, un amigo de la voz, el periodista don Enrique de Diego, director del diario por internet Rambla Libre, que en su batalla periodística y humana porque los ciudadanos tengan acceso a información libre y veraz que se les oculta, ha escrito un nuevo y revelador libro. Se titula Esther López y Repentinitis II, el libro definitivo contra el genocidio. Don Enrique de Diego, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Estamos ya iniciando la contraofensiva. ¿eh? Van a caer todos los globalistas y todos los que han desarrollado, ejecutado, practicado este genocidio. ¿eh? Va a sí. ser en el horizonte de este año cuando se arme y haya esas jornadas de antorchas y orcas eh, que ha pedido que considera lógico que exista el gran Michael Yadom, el vicepresidente de Pfizer, está, eh, las va a ver este año.
0: Si ustedes que están escuchando este programa La Voz eh, no conocen a don Enrique de, Rie eh, de Diego, cosa rara, iba a decir, pues decirles que no dice cosas peregrinas, es que don Enrique de Diego, porque también lo podrán contrastar si siguen este programa La Voz en el que les damos otras informaciones, nos basamos en datos reales. Don Enrique de Diego tiene claro que estamos viviendo tiempos oscuros en los que, como saben, se está censurando la información y sostiene, como lo hacen muchos, que hay un plan eugenésico para acabar con la población a través del medicamento experimental contra el coronavirus SARS-CoV-2, vamos a intentar no mencionar la palabra mágica con la que nos censuran los que nos llaman negacionistas. Saldrá, saldrá durante toda esta entrevista. Pero aclararles que don Enrique de Diego, que me corrija si me equivoco, usted tiene claro que tiene un deber moral con la humanidad de que se conozca esto porque la vida de los ciudadanos va en ello y ahora lo cuenta en su último libro que además eh, relata la, una extraña muerte una extraña muerte que tras una investigación usted relaciona con este pinchazo salvífico. Eh, cuéntenos, eh, por favor, primeramente... Quería saber si, si usted se siente solo clamando en el desierto o cree que, irremediablemente, la gente, aunque tarde, está abriendo los ojos a la realidad.
1: Yo no me creo eh, el, la voz que clama en el desierto. Eh, usted y yo hemos tenido un largo recorrido. Le refresco la memoria. Fue en este programa, que es una experiencia... Eh, en el mundo hispanoamericano no solo en España de, eh, de la resistencia al globalismo de eh, la verdad eh, de la verdad eh, fue en este programa eh, con eh, eh, haciendo eco a propósito o aprovechando que había publicado el libro Yo no me vacunaré se dio la voz de alarma sobre lo que se estaba perpetrando y se estaba haciendo, con eh, la autorizada voz también de la catedrática María José Martínez Albarracín. Uh -huh, eh, así que eh, 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 yo recuerdo la impresión que causó aquella entrevista, que el programa, eh, cuando luego tuve toda una serie de reacciones, en, en, en redes sociales de gente de México de todos los lugares espeluznada ante las eh, eh, revelaciones que se hicieron en ese programa fue, marcó un antes y un después ¿eh? Eh, entonces eh, pretendo eh, que marque también un antes y un después esta entrevista a propósito del libro Esther López y Repentirite II, es el libro definitivo contra el genocidio. Lo pueden adquirir en la plataforma lulu.com porque me permitirá una anécdota. Es decir, estos uh -huh, censores eh, son... Eh, eh, la censura es un, un complejo de inferioridad. Un, un, el que censura es un un mindundi, ¿no? Entonces eh, mandé el libro para publicar en Amazon aparte del Lulu porque bueno pues eh, tiene ahí eh, eh, la lista de más vendidos y tal y no sé qué y me hacía ilusión ese tema y por otra parte llegar al mayor número posible de gente uh -huh. y me contestaron eh, a las tres ediciones que tapa blanda y tapa dura que había eh, 12 páginas eh, eh, ilegibles ¿eh? Y les contesté que de ilegibles nada que uh -huh. eh, eran eh, eh, total que eh, decidieron no publicarlo ¿Qué son esas 12 páginas ilegibles que son dinamita para los pollos, dinamita para los eh, eh, globalistas? Pues son las 12 páginas enviadas por Pfizer a la FDA con los efectos adversos de la vacuna Pfizer. 1.538 efectos adversos.
0: Que se han ocultado se con la ayuda de la que FDA.
1: Se que se han <risas> ocultado, que se pretendían hacer públicos dentro de 55 años.
0: Efectivamente. De
1: efectivamente. Y ha sido un juez de Texas, que eh, uh -huh. digo su nombre, no tenemos el gusto de conocerlos uh -huh. pero me haría mucha ilusión, Mark Pidman un juez federal, el que ha obligado a hacer públicos cada mes 500, 500 páginas. En la primera entrega hay esas 1.538 efectos adversos, que como me ha dicho hoy un médico, eh, hombre, todos los medicamentos tienen efectos adversos. <risa> Le he dicho, sí, hombre, pero no 1.538. ¿Eh? 1, 538, ¿eh? Es, es una...
0: espeluznante, espeluznante, don ¿Sí? Enrique, permítame, permítame que haga un inciso, porque quiero decirle a nuestros oyentes que, que aquí no hablamos por hablar. Aquí tenemos eh, datos y documentos. Don Enrique ha hecho un extenso trabajo de recopilación de los mismos y aparecen en este libro, hoja tras hoja, y da miedo. Aparece en inglés, pero es que, mmm, es que les podemos eh, leer algunos... Eh, que son, mmm, se te ponen los pelos de punta, pero así uno tras otro, tras otro, tras otro. A lo mejor los de Amazon no sabían la en inglés, evidentemente debe ser eso. Por ejemplo, vamos a, solo un poquito por encima, eh, alergia broncopulmonar micosis, tratamos de traducir que es lenguaje técnico. Eh, es que así va por orden alfabético, es eh, tremendo, o sea, por la A lo tienen que poner hasta de A, B, C, síndrome Chiari, Bad Chiari síndrome, bulbar palsy, butterfly rush, y vamos a seguir bajando el ratón del ordenador porque es que eh, dermatitis, esto es lo más flojo, pero así en un sinfín un sinfín de efectos secundarios, muchos, muchos de ellos mortales. Y hemos de recordar a nuestros oyentes que además, como decíamos, es que la verdad no se puede ocultar. Los médicos han certificado cosas que los, las muertes fulminantes, la miocarditis, efectos secundarios que afectan al sistema circulatorio como trombos que están certificados, que se dan a los enfermeros y a los doctores clases en los hospitales para explicarle de este trastorno entonces esta es la realidad esta es la realidad como bien explica usted y como bien decía nos remitía la catedrática eh, la doctora Albarracín dijo en este programa que la gente iría muriendo, que la vacuna es tóxica, que afecta al sistema, lo dijo lo dijimos hace años y, desgraciadamente, esto se está cumpliendo. Don Enrique, ¿qué diría usted a la población? Porque aquí también este libro relata muertes fulminantes. Es que parece un obituario relacionadas con el COVID. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces estas muertes, si los familiares no las investigan, no piden una autopsia, si no la relacionan con la vacuna, pues quedan ahí en el olvido. ¿Qué sugiere usted a los oyentes que hayan notado que sus familiares o ellos mismos después de la, ponerse la vacuna sus vidas han cambiado, han empeorado, incluso se han muerto? ¿Qué responsabilidades deben de pedir?
1: Pues eh, lo primero a todos que se han timovacunado, eh, que se hagan un análisis de sangre dímero D, ¿eh? Eh, que empiecen a tomar eh, Antídotos como el NAC, acetilisteína, eh, la suramina y la quercetina. Que eh, eh, ya es obvio y en Estados Unidos se ha despertado, conviene que despierten eh, en eh, nosotros los hispanoamericanos eh, que estas. Eh, vacunas si sí eran seguras y eficaces, pero para matar, para matar, que además se ha puesto en documentos de Pfizer y se han entregado, es decir, que se sabía que eh, tenían esa finalidad para matar, que el coronavirus, otra de las eh, revelaciones en mi libro, importantísima, fue primero patentado y eh, patentado antes de que eh, se tirara, antes de que se conociera por la farmacéutica moderna. Eh, esto eh, ya es eh, doctrina común, es, eh, es lo que está de fondo eh, tras eh, la compra de Elon Musk de Twitter, eh, tras eh, la revolución que está suponiendo en Estados Unidos, eh, el, eh, porque tiene consecuencias muy graves. La consecuencia más grave es que Pedro Sánchez Alberto Núñez Fijo, Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Díaz Pérez Ayuso, han incumplido su función que es proteger a los ciudadanos y se han dedicado a matarlos. Sale efectivamente en el libro un obituario, eh, un obituario repentinitis, la nueva enfermedad que eh, caen fulminados en el terreno de juego jugando al fútbol se ha disparado eh, por un 300%, eh en en las fuerzas armadas norteamericanas en un 1100%, eh, eh caen fulminados conduciendo, llevando eh, eh, una excavadora eh, en, eh, haciendo ciclismo, eh, haciendo un avión incluso
0: ha pasado, lo hemos contado, hasta pilotando un avión.
1: Exactamente. Eh, eh, ¿Qué pasó en la París-Niza? 95 corredores de ciclismo no terminaron la carrera, entraron en meta 57. 57. Esto ya no lo pueden ocultar. Ya es un clamor. ¿Eh? Tiene más eh, consecuencias, por eso lo he subtitulado el libro definitivo contra el genocidio. Eh, si quieren, no lo compren, porque. Eh, 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 pero eh, quédense con ese tipo de datos tumbativos: 1538 efectos adversos. Yo no sabía que había el tantas enfermedades, eh, en, uh -huh. eh, pero las tiene todas. Eh, uh -huh. Luego es eh, una tiene muchas similitudes la eh, timovacuna, la falsamente llamada vacuna, la inyección letal tiene muchas similitudes con el veneno de la cobra real. Es uh -huh. como si te pusieran veneno de una cobra real. Entonces, Tremendo. la consecuencia es que los gobiernos han perdido su legitimidad de ejercicio. La Unión Europea ha perdido su legitimidad de ejercicio. Y entonces ya una función o una misión de todos es eh, llenar ese vacío de poder Echar a los gobiernos, derrocarles. Esto se va a hacer, necesariamente, uh -huh. porque no es un tema teórico exclusivamente de doctrina. Sino pero, que, sí, eh... pero
0: Sí, don Enrique, pero yo veo a la gente muy dormida en el sentido de que nos han encerrado, han matado a nuestros familiares, han matado a nuestros ancianos. La gente entra muy fácilmente en el redil y eh, recursos. Hemos entrevistado también a, a gabinetes eh, de abogados que, por ejemplo, en el Banco Santander, solo por el hecho de que no tienen derecho a preguntar a un empleado si se ha vacunado, mucho menos a exigirlo como se está haciendo, pues cuando han tenido que enfrentarse a ese banco, por ejemplo, yo entiendo que el trabajo puede ir en ello, pero ¿dónde está la vida y dónde están los derechos de los ciudadanos? Pues han sido muy poquitos los que se han enfrentado y muchos los que han entrado en el, en el redil. Yo veo esto muy efectivamente, complicado.
1: Eh, efectivamente, eh, es decir, hay mucha gente dormida, hay una mayoría que ve la televisión, la propaganda eh, mm, hay mucho uh, funcionario que cree que esto es eh el, la, el objetivo del estado lo de vacunarse y tal no también ha habido mucha gente que se ha negado mm -hmm. y y y les hemos derrotado ¿no? es decir mm -hmm. se habló de la vacunación obligatoria con, con notable histeria como el doctor César Carballo o el papanata de los santos eh, eh, o, o el fantoche de Risto Mejide y, y, y ahora ha desaparecido como, esto va por etapas no ha, ha desaparecido como oh, arte de sí y sí no,
0: ahora solo no, hay en Ucrania. Habla,
1: Nada, na, no na, na, nadie habla... Bueno, sí, la guerra de Ucrania es sobre la que se miente exactamente igual, es decir, eh, pero las cosas terminan, es decir, eh, Rusia ganará esa guerra o la está ganando eh, eh, y sigue habiendo 1.538 efectos adversos de los países y Moderna patentó el el, el virus que es de, eh, es artificial uh -huh. y está basado, o tiene muchas similitudes, en, en la cobra real. Sí, y También eh, contamos en
0: este programa, don Enrique, también contamos en este programa, como también usted sabrá, que un, un militar en los Estados Unidos desveló que esto... Esto ha sido creado en, en China, es un virus de laboratorios, que esto ya se está diciendo, algo que también decíamos desde este programa que se sospechaba. Evidentemente no vamos a hablar con verdades absolutas, pero mm, hablamos con información en la mano ¿no? y con análisis que ha sido creado por los Estados Unidos en China. O sea, es un arma biológica, es algo artificial. Esto también se ha dicho. Y lo que usted dice de que muere la gente de repentinitis. Las cifras están ahí, también lo refleja en su, en su libro, que España registra un desconcertante número de muertes no esperadas que en algunos meses llegaron a cuadriplicar los fallecimientos por COVID. Eran datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Ministerio de Justicia. Señores, Me si les ocultan información. Un
1: libro redondo, ¿eh? ¿Eh? Me ha salido un libro redondo eh, uh -huh. que, eh, el, que es el libro definitivo contra el genocidio. Eh, uh -huh. Por favor, a todos los oyentes, que no se timovacunen más, ¿eh? que no se pongan, porque el tercer pinchazo está siendo letal, ¿eh? letal eh, para los bebés y para los niños. Es eh, si, decir, eh, esta hepatitis que ha eh, creado, que que están padeciendo los niños y que están tratando de negar eh, la relación con la timovacuna, uh -huh. es evidentemente eh, una relación causa-efecto. Esto va a traer, eh, estamos, yo me considero, vamos, oyente, fiel y me considero en el mismo bando que la voz de César Vidal, que ustedes que hacen tanto bien a la gente, a, a, a los oyentes, que han sido perseguidos eh, y que no han cedido, igual que hemos sido perseguidos eh, en nuestro nivel pequeñito, pues eh, eh, en Rambla Libre, en eh, con, por las grandes plataformas, pero le voy a decir, eh, en Estados Unidos que hay algo de libertad de expresión que tratan de eh, la en la Unión Europea y ya le anuncio que me eh, presento con un nuevo partido a las elecciones europeas eh, para defender uh -huh. la libertad de expresión y para eh, exigir eh, responsabilidades penales por el genocidio practicado que empezó con el gerontocidio matar al mayor número posible de gente mayor para justificar luego la masacre de toda la población ¿no? es decir eh, un tema de una crueldad Inhumana que usted bien conoce. Uh -huh. Entonces, eh, a nosotros, pues a, a mí me hizo gracia cuando eh, Amazon te pone los algoritmos de Amazon, no, no sé quién, se pone nervioso y dice: eh, eh, Es que tiene 12 páginas, tiene usted que quitarlas porque tiene 12 páginas ilegibles. Uh -huh. y pues, uh -huh. pues me hizo gracia, ¿no? Uh -huh. eh, ya. Eh, ya somos viejos en la censura, en la resistencia, y la había enviado directamente a la plataforma lulu.com, que funciona eh, fenomenal. Uh -huh. a, a usted eh, no son ilegibles. Es decir, usted es tan, eh, perdón por decirlo así, pero es tan hijo de puta que eh, eh, quiere ocultar documentos oficiales no conseguidos eh, a, 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 y buscando y tal y no sé qué, sino documentos oficiales conseguidos gracias a un juez, a una demanda del gran profesional y el gran hombre Peter másculo eh, por un juez federal de Texas, Mark Pittman eh, documentos oficiales de la FDA de Pfizer enviados a la FDA. Uh -huh. eh, ya Pero sabemos si trata... ¿Cómo ha funcionado? Sí. Uh -huh.
0: No termine, termine. Le hago una pregunta. Sí.
1: Eh, ya sabemos cómo ha funcionado todo. Si quiénes son los responsables. Bill Gates, Anthony Fauci, montando. El, el coronavirus en China, la OMS, eh, que eh, ahora resulta que quiere dirigirnos la política sanitaria, eh, es decir, eh, han perdido la legitimidad de ejercicio y van a acabar muy mal. Uh -huh. Muy don Enrique, don Enrique
0: vamos, a, vamos a dar un dato un poco para reafirmar lo que está usted diciendo, porque quien escuche este programa ahora, eh, yo creo que no le debe de caber ninguna duda de la veracidad de lo que estamos aquí contando y vamos a dar datos que usted da en su libro como que ha sido el eh, propio Pfizer quien reconoció primero que la vacuna, no era una vacuna, que era un medicamento experimental, lo dijeron directivos de, de Pfizer, pero que si, si, si no se utilizaba la palabra vacuna con la que la población estaba acostumbrada como algo que les salvaría las vidas y que ha estado siempre con ellos, pues la gente se negaría a ponérselos y le dice que es un medicamento experimental. De ahí, ahí viene la primera vulneración de derechos, la primera mentira perpetrada por las compañías y seguida por eh, los... Eh, los gobiernos, esto sin entrar ya en que sea un plan, ¿no? pero vamos a hablar de datos objetivos. El primer evento adverso que Pfizer admitió asociado a la vacuna es el síndrome, lo pone usted en su libro, de delección 1P36, un trastorno genético congento que afecta a los fetos, es decir, una mujer embarazada, que al principio decían que no se podía vacunar y luego se han estado vacunando, Afecta directamente a los fetos y elimina parte de sus cromosomas provocando que nazcan con discapacidades intelectuales graves. Decía usted que usted ha estado en la batalla desde el principio, nosotros hemos intentado conocer aquello que dar a conocer lo que se oculta y sentimos un gran alivio porque decimos por favor, a alguien que oficialmente dice algo que hemos estado repitiendo desde aquí. ¿Recuerda usted que nosotros nos hicimos seco de una presentación que hizo el profesor don Joan Ramón Laporte Rosselló, una intervención en la comisión del Congreso, que incluso había solicitado el propio gobierno que interviniera y le salió el tiro por la culata, eh, perdonen que hablamos así, porque dijo cosas que llevábamos años diciendo, pero no nosotros, expertos como la profesora, la catedrática María José Martínez Albarracín. Las vacunas no son vacunas, sino medicamentos dirigidos a las células. Las vacunas nos salvan vidas. A esta persona, a este experto, este experto número uno en España, en el tema de los medicamentos en España, en Europa y en el mundo, se le silenció en todos los medios de comunicación. Nosotros aquí lo pueden buscar, colgamos la intervención íntegra. Y decía cosas como las que está usted diciendo ahora y estamos diciendo aquí. Y bueno, ya para terminar, don Enrique, decirles, les invitamos a que lean este libro, que también van a conocer eh, el caso de una muerte misteriosa, teóricamente misteriosa, bueno, la de, la de sí. Esther López, ¿verdad? Ahí también usted incide en ella.
1: Bueno, eh, el Esther López, eh, que es un caso paradigmático, eh, una chica de Traspinedo en Valladolid, eh, pues quien eh, supongo que en Perú pues no localizan muy bien Traspinedo y probablemente no localicen bien Valladolid, ¿no? pues eh, el, y, y ya en España tampoco se eh, le localiza bien. Eh, esta chica eh, cae fulminada, cae fulminada, como que está cayendo gente en las calles mayores de Albacete y de Ciudad Real y de Valencia y de Sevilla, eh, un, un, un fotógrafo. En, en, semana, ...en la Semana Santa de Bajo, eh, ...cae fulminada... ...entonces el sistema... ...se moviliza... Eh, ...empieza con las televisiones... ...y tal, y ve carnaza... ...y elecciones... ...además ah, en Castilla y León... ...pues ya está... ...ha, ha sido alguien... ...del eh, horrendo... Eh, eh, ...vivimos en un mundo de, de mitos... no ...el heteropatriarcado... ...ha sido... Eh, víctima de algún desalmado por violencia de género. Eh, esto no lo digo de bromas, eh, eh, lo dijeron Victoria Rosell cuando apareció el cadáver. Es eh, decir, eh, dejen ustedes de aplaudir a la Guardia Civil porque no le hace ningún favor. Porque la Guardia Civil ahora es una eh, institución lacalla, inútil. Eh, eh, de la corrección política. ¿eh? Entonces, eh, la Guardia Civil ahí pone todos los medios, todas las televisiones sacando, y, y se les olvida buscar en, 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 las, en las cunetas de, 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 de al lado, o sea, se sentan en el duero. Eh, en, eh, mandan a los submarinistas a todo el mundo y la pobre chica lleva allí 24 días en, en una cuneta tirada en una cuneta que eh, tiene muy buena visibilidad pero pero la tiene mermada es decir que se ve desde la cabina de un camión ¿no? y luego si vas atento a, 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 a verla ¿no? Total que como no la han encontrado y la encuentra senderista pues empiezan con el rollo macabeo de que eh, la chica tiene eh, que haber sido llevada allí el cuerpo llevado en otro momento eh, pues eh, eh, es mejor que que lo lean los eh, lectores lo que está pasando con esther lópez eh profundo cariño, eh, el sistema no eh, la deja en paz, no la deja descansar en paz, eh, muere por una hemorragia interna sin ningún signo de violencia, es decir, por un coágulo típico del de, eh, efecto adverso de las vacunas. Pero hay dos varones a los que le llevan amargando eh, la existencia. El, es un, dentro de las mentiras del sistema es una mentira cochina más.
0: Tremendo. Eh, una muerte mmm, todavía que no se ha certificado ni ha esclarecido exactamente por qué ha sido. Ten, tendrían que, que hacer, lo desvelará usted en, en su libro, un análisis, porque esto con un con el... Yo, ¿no? ¿con la autopsia? Perdone,
1: per, per, perdone, pero se lo he enviado a la Guardia Civil, se vaya a y al, al Ayuntamiento de Traspinedo. Muy bien. bien.
0: Muy bien, pues les, les invitamos a ellos que lo lean, al igual que se lo... Invitamos y los sugerimos a nuestros oyentes porque es una lectura fundamental, les va la vida en ello y las de sus familiares, le dará muchas claves y les explicará muchas cosas que se preguntan. Este libro se titula Esther López y Repentinitis II, es la segunda parte de un libro que era Repentinitis también, que le precedió, y el subtítulo es El libro definitivo contra el genocidio, un libro de don Enrique de Diego que ustedes pueden encontrar entre www.lulu.com, que se ha librado de la censura, cosa que no ha pasado en Amazon, y un libro que no es fruto de ideas negacionistas o fruto de la iluminación de don Enrique de Diego, sino que recoge estudios, datos, publicaciones, noticias reales, que en muchos casos han aparecido en los medios de comunicación, pero que ustedes no han podido ver en telediarios ni en noticias reales convencionales. Repetimos, un exhaustivo y necesario trabajo de don Enrique de Diego que desde aquí a quien le agradecemos en nombre de la libertad este libro y en nombre al amor al ser humano. Muy buenas noches don Enrique de Diego, muchas gracias, Dios le bendiga.
1: Muy buenas noches.
0: Y seguimos en este espacio informativo, en las noticias del día del programa La Voz, en el que queremos que ustedes conozcan otras realidades. Hoy en concreto queremos que conozcan un partido político relativamente de nueva creación, no hace ni un año de su nacimiento, que se llama Libres. Seguramente muchos de ustedes no conocen de su existencia, porque ya saben a qué están los medios de comunicación. Pero aquí, como saben, queremos darles voz, porque ustedes tienen derecho a conocer las opciones políticas a las que pueden votar. Para ello, hemos querido acercar a los micrófonos de la voz a su fundadora, Luz Belinda Rodríguez. Muy buenas noches, Luz Belinda.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muchas gracias por atendernos aquí en este espacio informativo de las noticias del Día de la Voz y vamos a comenzar por el principio. Eh, hay que decir que tú vienes de Vox, lo último que hiciste de diputada de Vox por Andalucía y decidiste formar este partido con quien es el vicepresidente José María Tejero hace menos de un año. Cuéntanos algo más, ¿por qué te lanzaste a esta aventura? Bien es cierto que yo eh, salí elegida diputada por Vox,
2: pero eh, escasamente en el partido duré un año dentro del Parlamento, aunque bien es cierto que mucho antes empezaron ya eh, las negociaciones para ver si reconducíamos la dirección o, o reconducían la dirección en este caso. No hubo suerte y yo pues me, me salgo del partido, lo abandono, me, me uno como no adscrita, eh, independiente. Hasta que, eh, dice, decido formar mi propio partido. Y de ahí sale libre. Empezamos este verano, eh, empezando con la redacción de los estatutos y manifiesto en fin todo, todo el tema administrativo, que teníamos que mirar, y estudiando pues, cómo poner en marcha un proyecto a nivel nacional. Empezamos con el Ministerio de Interior y bueno tras varias ocasiones que tuvimos que pasar por notaría y bueno eh, algunos palos en la rueda definitivamente nos aprueban el partido y ya se registra en el ministerio interior en el registro de partidos políticos el 31 de marzo o sea que eh, hace nada a partir uh -huh. de ahí bueno, sale, como sabréis, las elecciones esas que, que, que todos sabíamos que, que al final se iban a adelantar, pero que andaban con el juego de hablar entre líneas y a ver si gastábamos si la idea de que estaban negociando, evidentemente, para, para eh, convocar elecciones con intención puramente política y a mí no me queda eh, ninguna duda. Y bueno, nos ha cogido un poco eh, prematuramente, por así decirlo, porque estamos con la estructura a nivel nacional, estamos intentando sacar el proyecto eh, lo antes posible, incluso con los puntos que, fíjate, estábamos en el programa a nivel nacional, estábamos en 129 páginas, cuando eh, mmm, está ya, ¿no? eh, Que hay elecciones y que ya seguro y tenemos que empezar a, a, con los puntos ¿no? y las propuestas para, para Andalucía, sacar de esos puntos los que eran para Andalucía, incluso eh, con la ventaja, menos más, de mi experiencia o mi trayectoria parlamentaria, eh, meter e incluir los puntos eh, rápidamente para Andalucía, incluso a, paralelamente a la realización de la web, que todavía eh, no está terminada, pero está Estamos en ello, es decir que no ha pillado todo y vamos haciéndolo todo el equipo y las personas que se van afiliando, porque también de esto eh, hemos tenido poco tiempo y llevamos escasos días el NIF lo hemos conseguido también recientemente en fin que vamos intentando poniendo poner en, en marcha todos los recursos eh, sobre todo humanos que tenemos para poder salir adelante con, con este proyecto que, que en realidad pues bueno es un, un proyecto con el que yo eh, me he dedicado mucho tiempo eh, he pasado eh, muchas horas mucho mucha carretera también por medio porque he hecho muchos viajes he puesto mi, mi trabajo mi tiempo mi dinero y por supuesto mi mi ilusión y, y mucho cariño ¿no?
0: Desde luego tenéis una tarea pues, pues complicada ¿no? en tan poquito tiempo, pero bueno, ahí estáis eh, para presentaros a las andaluzas como una nueva opción política y luego ya poco a poco, ¿no? por lo que nos comentas, ya en el ámbito nacional. Eh, hablabas de que os pusieron palos en las ruedas eh, a la hora de, de poner en marcha este proyecto. ¿Por qué? ¿Cómo fueron?
2: Sí, verá, El, los primeros estatutos que fueron elaborados mm, al mínimo detalle eh, contaban con 81 artículos y, y era como eh, extenso, ¿no? En realidad extenso, pero eh, nada complicado bajo mi punto de vista. Bien es cierto que se acercaba las elecciones de castilla y León y ahí el equipo ya empezó a decir que quizás eh, no tendríamos la aprobación, no eran conjeturas que nosotros eh, barajábamos. Eh, realmente no, no se aprobaron, nos pidieron eh, varias cosas que, que bajo eh, el punto de vista de ellos tenía que estar incluidas en, en los estatutos, modificadas, que, que algunas, bajo nuestro punto de vista, los jurídicos y las personas y los técnicos que lo vieron. Estaba muy claro, pero bueno, nosotros añadimos más cosas, al final añadimos seis artículos más. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando eh, nos contestan desde el ministerio diciendo que al parecer había habido un error y habíamos registrado los mismos estatutos. Bueno, nosotros hacemos pasar el plazo de los tres meses para que se archive y empezar de nuevo con una redacción de, de estatutos y así, así hicimos, hicimos una nueva redacción, que ya eh, son, vamos, estrictamente lo que nos exige el ministerio, eh, nos basamos bastante en el borrador que, que, que ellos mismos facilitan, añadiendo, bueno, la parte de la estructura como nosotros queríamos hacerla, ¿no?, y los cambios que nosotros veíamos oportunos para la, la estructura a nivel nacional, y, y bueno, y en este caso, pues sí que, sí que vino la contestación bastante rápida. Y, y bueno, y estamos aprobados incluso después de verlo, eh, que estábamos ya inscritos como partido político, eh, tuvimos que llamar por teléfono eh, y ponernos en contacto con el ministerio porque no llegaba la carta. O sea, eh, estábamos inscritos y se suponía que estábamos ya registrados como partido, oficialmente ya éramos o somos libres, pero eh, no llegaba la contestación. Así que bueno, me volvieron a decir que, que volverían, sino en el caso de que no llegara a volver a mandar esa documentación para que llegara a destino. Y, y bueno, y no hace muchos días que ya lo tenemos en nuestro poder y hemos podido pues volver del NIF y poder eh, agilizar los trámites para, pues, sobre todo por las la elecciones que se aproximan, ¿no? Que con que sabemos está claro que no que no no ha dado tiempo porque no hemos podido hacer la estructura, porque es que no estaba aprobado el partido, pero contamos con que en algunas provincias sí que podamos presentar candidaturas, no por la gente que, que tenemos allí, por la ilusión de, de la gente que nos rodea y por la ayuda de los que se están acercando también al proyecto.
0: Pues la verdad que es una carrera contrarreloj, eh, contrarreloj, la eh, campaña electoral comienza el 3 de junio, el 19 de junio son las elecciones Andalucía y bueno, la historia que nos has contado, teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas, no nos sorprende tampoco a los ciudadanos españoles cuando tienes algún tema con las administraciones, eso es, para montar una empresa o lo que sea, todas las trabas que se encuentran los ciudadanos con la administración hemos topado eh, comentabas que, que queréis presentaros en algunas comunidades que ya sois un grupo de gente en principio se podría saber en qué comunidades, en qué provincias eh, puede la gente optar por libres
2: Sí, por supuesto eh, verá, estamos eh, intentando eh, terminar la estructura en Málaga, en Sevilla en Córdoba y por supuesto aquí en Almería a partir de ahí tenemos eh, tanto en Huelva como en Jaén, como en Granada, también hay gente que se va acercando, pero eh, no tenemos la estructura como para saber que el, los candidatos, el candidato que va por ahí conoce realmente a Libres, porque eh, también es verdad que mucha gente ha seguido mi trayectoria, me ha seguido la actividad parlamentaria, eh, pero no eh, todos, digamos, los tres años y medio. O sea, hay gente que se ha acercado eh, a raíz, sobre todo, de, de las restricciones, de la vacunación y demás, y no saben mi trabajo anterior a eso. Yo he defendido muchas cuestiones dentro del Parlamento, he hablado de otras cosas, y, y claro, y, y es incluso desconocido ante la, la opinión pública, ¿no? Entonces, eh, es el trabajo que estamos llevando es de facilitarle esa información a esas personas que se van eh, agregando, ¿no? Que se van uniendo al proyecto y, bueno, y los que estaban ya ahí convencidos son los que también están tirando de otras personas para realizar esos equipos y poder plantear una candidatura. Pero eh, lo que sí quiero es estar siempre al 100% segura de que la persona que, que va a representar a Libre. Eh, conoce eh, la manera de trabajar que yo he llevado a cabo, que, que en fin, que no, eh, no quiero que suceda, como hemos visto que ha sucedido con vos, ¿no? personas que estaban decididas a cambiar las cosas y lanzaban un mensaje que además eh, todos compramos porque lo hicieron en un momento que sabían que lo podían vender y que nosotros estábamos deseosos de que ciertas cosas se dijeran y se dijeran por pues, eso en, en atriles. Y, y luego no lo han cumplido, ¿no? Luego cuando han llegado a las instituciones han visto que lo más cómodo es otra cosa y lo más cómodo es ser uno más y frente a situaciones complicadas, complejas o difíciles, pues ponérsele de perfil. Ante eso prefiero no montar candidaturas en algunas provincias y, y solamente, digamos, que dar la batalla con las que de verdad pues que sabemos que, 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 que va a ser eh, duradero y que va a ser de verdad algo con éxito, ¿no? Y, y para eso es que no hemos tenido tiempo, porque para contactar con gente, aunque gente se acerque, personas se acerquen con toda la buena fe del mundo, eh, tienes que conocerlas, tienes que, que, que hablar con ellas. El tú a tú, el cara a cara es muy importante y ha sido muy importante durante los años y medio que he estado dentro del Parlamento. Pues imagínate ahora fuera con este proyecto que de verdad la intención con la que yo lo puse en marcha es para defender a todos los españoles, por lo menos intentar defender a todos, ¿no?, a, a una parte de ellos, ¿no?
0: Totalmente comprensible esta labor que tienes que hacer, es un trabajo arduo, recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y presentar un proyecto político eh, casi sin tiempo. Por ello, hemos querido que, que estés en este programa y vamos directamente a la cuestión fundamental, a lo que interesa. Tienes la oportunidad de decirle a todos nuestros oyentes qué es Libres, qué ofrece Libres
2: primer lugar libre, eh, y es la pregunta que, que sobre todo la gente que no conoce tanto lo que lo que yo hecho dentro del Parlamento, personas que son, son de fuera de Andalucía sobre todo, eh, que me preguntan ¿Es un proyecto de izquierda o es de derecha? Y yo siempre contesto con, con lo mismo, ¿no? Siempre digo que es un proyecto de, del sentido común, que bajo mi punto de vista es lo que no hay dentro de las instituciones, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los partidos políticos, los grupos parlamentarios yo ya mucho más porque lo he vivido en primera persona y, y creo que tanto la izquierda como la derecha por sí solas no pueden lograr el equilibrio y, y solucionar los problemas reales ¿no? de la gente en, en la calle yo pienso que, que tanto eh, una parte como otra eh, son complementarias además tienen que actuar eh, juntas en este caso ¿no? dentro de las instituciones porque viene porque cierto que aunque uno defienda o intenten defender a una persona y otra a otra, si te posicionas con uno como que vas dejando huérfano a otra parte importante así que sobre todo eh, el proyecto es un proyecto de sentido común eh, y, y con el ejemplo que, que muchas veces supongo que, que ya me ha escuchado todo el mundo porque el más sencillo que siempre me viene a la cabeza es cuando hay una acera rota y que arreglarla, eso no tiene ideología no debería derecha ni de izquierda a partir de ahí, evidentemente, para mí, es eh, súper importantísimo y, debería, y, y por eso está en primer lugar en mi proyecto eh, eh, el tema de la salud, ¿no? y con respecto, por ejemplo, a las restricciones que hemos sufrido de derechos y libertades, eh, con eh, eh, esa eh, posición que yo tengo eh, frente a la ley de pandemia, la vacunación obligatoria, eh, seguir pidiendo el debate científico y objetivo, eh, y respuesta y, y ese estudio independiente sobre la vacuna en fase experimental y todas estas cosas que de verdad eh, le interesa, yo creo que a todo el mundo, porque esta iniciativa yo eh, la llevé al Parlamento porque era un debate que había en la calle. A mi alrededor se hablaba de todas estas cosas que yo eh, he trabajado desde, eh, en todo este tiempo, ¿no? sobre todo eh, en estos dos últimos años, casi. Eh, eh, ha sido el debate que, que había en la calle, lo que la gente decía en las plazas, en los bares, en las calles. Eh, mi vecino, lo que me transmitían y yo por obligación moral y porque también era mi trabajo y por vocación, lo he llevado dentro de las instituciones. Libres va a trabajar igual. Libres va a llevar... Eh, ...estos problemas que otros partidos no son capaces de llevar... ...que sí algunos lo dicen, pues como te decía antes, en un atril... ...cuando están pidiendo el voto y se acercan la, las elecciones... ...pero luego se, se olvidan de estos problemas que les afecta a todo el mundo. ¿no?
0: Está claro que se han vulnerado durante esta gestión criminal... ...por parte del gobierno social comunista de la pandemia... ...se han vulnerado muchos derechos fundamentales y muchas libertades... Ha habido mucho oscurantismo, mucha manipulación por parte de los medios de comunicación, muchos intereses políticos, eh, de farmacéuticas y demás. Nosotros aquí desde La Voz también hemos estado, pues, queriendo mostrar a la población la verdad que ocultan tras de esto. Eh, dice mucho de vosotros que hayas tenido esta valentía porque no lo habrás tenido nada fácil cuando la corriente dominante era sobre el pensamiento único a este respecto. Eh, pero aún así, eh, la verdad que, que, que es de agradecer esta batalla por, por los derechos de los ciudadanos. En este sentido... ¿Planteáis algunas propuestas? Eh, sí, por supuesto.
2: Nosotros defendemos el eh, derecho y la libertad, desde luego, de todo el mundo. Eh, tenemos un firme e irrenunciable compromiso con esto. Desde luego que, que vamos a seguir trabajando para eh, eliminar todas las restricciones de derechos y libertades impuestas con excusas sanitarias o con cualquier otra excusa. Recurriremos con todos los medios que estén a nuestro alcance. Eh, las decisiones que limiten eh, libertades. Estamos totalmente en contra de la ley de pandemia, claramente está, y la vacunación obligatoria. Y seguiremos pidiendo el debate científico y la respuesta y estudios independientes sobre la vacuna en fase experimental y sobre los posibles efectos adversos, que, que también lo he hecho yo desde dentro de, de las instituciones. Hablando de, de como anotaba, de. de eh, del gobierno. Yo quería ahí añadir que, fíjate que desde mi punto de vista, yo he visto que, que en realidad, dentro del arco parlamentario, todos han tenido la misma dirección, aunque con velocidades diferentes, porque aquí en Andalucía, quien gobierna, quien está gobernando, es, es el PP, con Ciudadanos y el apoyo de Vox, y todos han estado en la misma línea con este tema. Incluso Vox eh, no se ha pronunciado al respecto, no ha intentado evitar absolutamente nada, y la intervención que tuvo en el Parlamento, seguida de la mía, de, de la vacunación, eh, dijo que no se metía con la vacuna porque estaba pasada por la EMA. Así que, en realidad, sí que me, me he visto, y hago responsables, como digo, a todos, porque todos han seguido la misma línea, y, y sí que me he visto eh, sola, porque no solamente aquí en el Parlamento, de los 109 diputados era yo la única, sino que a nivel nacional, incluso desde fuera, contacta conmigo mucha gente eh, diciéndome lo mismo. ¿no? Y, y sí que ha sido una batalla bastante dura ¿no? de, de pedir eh, que en realidad qué es lo que estoy haciendo, pidiendo eh, respuestas ¿no? para eh, intentar aclarar esas dudas que tiene la gente en la calle. No son debates que, como digo, existen en la calle y que tenemos obligación de llevar a las instituciones. En realidad hemos vivido una época muy complicada y delicada y no creo que haya terminado. Por eso apuntamos que, que seguiremos ¿no? eh, con esta batalla, que no, no, nos posicionaremos enfrente de, de todas estas personas o de estos grupos o estos partidos que, que sigan limitando las libertades de los ciudadanos y seguiremos con esta lucha sin descanso, evidentemente.
0: La verdad que, que es bastante valiente en un mundo político que está acostumbrado a dividir a la población entre derechas y e izquierdas. Quedarse, digamos, un poco en el medio y mirando las necesidades de los ciudadanos es eh, normalmente a lo que tendría que tender la población, pero que está, ha sido un poco adoctrinada entre el yo soy derechas haga lo que haga o de izquierdas haga lo que hagan. Eh, en alguna entrevista que has hecho... Al principio, cuando presentaste este partido, decías que este proyecto político quieres que sea un semillero de gente no acomodaticia y que dé respuestas al mayor número posible de personas. Sin duda, lo que explicabas de los derechos y libertades de, de los ciudadanos pues es algo fundamental, que no tendría que tener derechas ni izquierdas. También me gustaría leer algo que que comentasteis, para que sea un poquito la, la gente idea, aparte de lo que tú ya estás comentando, de lo que es Libres, un poco lo que viene en vuestro, digamos, programa o manifiesto inicial... Decía así, permíteme, la puesta en marcha de esta nueva formación Libres tiene su raíz en una nueva idea de hacer política, apoyándonos en un conjunto de ideas actualizadas, plenamente vigentes, que vienen a aportar soluciones a los problemas reales, aquellos que cada día quitan el sueño a tantos y tantos españoles. Por tanto, encaminado a construir una sociedad en la que nadie se sienta desvalido, olvidado, despreciado, apoyado y prestando atención a sus necesidades e ilusiones. Una sociedad que garantice la dignidad y la igualdad de oportunidades de todas las personas. Esto, Luz María, suena maravilloso, pero ¿cómo recupera, se recupera la confianza de una sociedad tan duramente golpeada y maltratada por los políticos? Una sociedad que está ahora mismo en una situación muy crítica también económicamente. En este sentido, ¿qué, qué aportáis vosotros?
2: Eh, yo creo que lo más importante que aportamos es mi trabajo, fíjate. Porque uh -huh. en realidad yo he podido demostrar que, que dentro de, de la política se puede trabajar eh, honradamente eh, sin abandonar tus principios y tus valores porque eso yo no estaba dispuesta bajo ningún concepto. Yo creo que la gente puede recuperar esa confianza porque lo he hecho yo, trabajando desde dentro. Eh, no olvidemos que yo he sido la primera eh, engañada o defraudada ¿no? con la situación. Yo también voté a un partido en el que eh, deposité mi confianza, puse mi imagen, eh, mi, mi, mi vida al servicio de... De, de poder solucionar la, la, la vida de, de los andaluces en este caso y yo fui la primera decepcionada y, y tuve que sacar fuerza y valentía para seguir adelante y, y seguir con el compromiso que yo tenía con toda la gente que, que confió en mí un día ¿no? o ese día el día de que me votaron y después cuando yo abandoné la formación y yo creo que la gente puede recuperar esa, esa ilusión, ¿no? Igual que lo he hecho yo y, como te digo, eh, eh, mi compromiso, yo lo tenía clarísimo, mucha gente eh, apostaba porque no iba a aguantar, que, que iba a abandonar, que, que no iba eh, a soportar la presión y el señalamiento y, además, la censura, porque también lo he vivido dentro del Parlamento y, y yo lo dije eh, y lo repetí y a muchos les dije, bueno, vamos a terminar que te, vamos a esperar que termine la, la legislatura y después me dicen que yo no voy a abandonar el Estado hasta el último momento y hasta el último día y así lo habéis podido ver todo Yo creo que la gente lo que necesita es sobre todo la verdad, que no, no las transmiten, no hay transparencia, vivimos eh, con una opacidad en las instituciones gigantesca y, y yo creo que, que la gente puede, Volver a confiar en, en las personas que queremos la verdad, ¿no? Y que hablamos con la verdad. Yo ante alguna entrevista, ¿no? Hablando con el equipo, le digo, si me preguntan algo que yo no sé, eh, yo tengo que decir que no sé, ¿no? Y, y me hacía gracia porque hablando con, con uno de los técnicos que, que me ayuda también, que me ayuda desde el primer día, ¿no? desde el primer momento, me decía, dice... Tú di realmente lo que, lo que tú piensas. Dice la gente, y yo le decía, digo, es que eh, la gente lo va a entender. Digo, yo decía, es que la gente está acostumbrada a que el político debe saber todo, y si no sabe, sale por. <risa> por donde le da la gana o que lo inventa, ¿no? Por peteneras, ¿no? Lo ¿no? A... Que se
0: dice en Andalucía, por peteneras.
2: Sí, sí iba a decir por peteneras, <risa> lo iba a decir. <risa> eh, 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 y digo, yo no voy a, a ser partícipe de, de eso, yo no quiero. Digo, si Me tienen que decir que no lo sé, que no he contestado, que me lo digan, digo, pero yo no me voy a inventar nada, ni me voy a escribir nada porque luego voy a tener que recordar lo que he escrito. Digo, yo lo, voy a estudiarme las cosas, a preparar con, con la gente que me ayuda y ya cuando tengo una opinión, pues como hago cuando voy a votar, ¿no? Me he enfrentado a las votaciones, cuando ya tengo una opinión de lo que yo he visto y he podido estudiar y ver, pues así lo voy a defender, ¿no? Y con la verdad y así si no tengo que recordar lo que he visto ni a esta persona, ni en esta entrevista, ni mucho menos, yo, yo no, jamás voy a actuar así y es que eh, para eso me voy a mi casa, ¿no? Y me decía, esa es la esencia ¿no? eh, también de Libre, eh, el ir con la verdad y la naturalidad, el decir las cosas tal como las piensas o las siente, no y, y yo creo que eso me ha funcionado desde el primer momento y ha traído a mucha gente que incluso al principio decía, ¿cómo puede ser que estoy diciendo eso? Es, o sea, le dicen la verdad y hay gente que duda, ¿no? Y que tiene que ver la trayectoria que ya, eh, yo espero no que todo el mundo... Ya sepa cómo actúa Luz Belinda, pero eh, era como llamativo, ¿no? Decía, ¿y cómo dice la verdad, no? ¿Cómo se enfrenta a las cosas de esta manera, no? ¿Cómo dice estas cosas dentro de las instituciones? En realidad yo creo que la gente lo que necesita eh, es eso, personas que reales, que lo defiendan de verdad, que digan lo que ellos quieren, porque yo puedo pensar y tener una opinión respecto a cualquier tema, ¿no? Eh, pero en realidad yo lo que tengo que hacer en el Parlamento es defender a la gente a la que represento. Y, y por ejemplo, con el tema de la vacuna, eh, yo siempre lo he recalcado, ¿no? Y cuando decían, ¿es un partido negacionista? Yo decía, no, no lo es. Digo, porque yo represento a personas que libremente han decidido no vacunarse y a otras personas que se han vacunado. También otras que se han arrepentido después. Pero yo represento a todo el mundo. Entonces mi obligación es eh, luchar por esto y saber. ¿Qué es lo que está pasando? Hacer esas preguntas dentro del Parlamento y esos eh, datos objetivos que son los que, los que yo llevo y los que he ido trabajando durante este tiempo. Yo creo que la gente lo que necesita es eso, que los representantes vemos eh, explicaciones ante ellos, no ante la élite de los partidos, ¿no? que seamos independientes en ese sentido, que, que hay libertad y mandato y que cada uno vote o haga las cosas como realmente la piensa o la siente y, y que le dé cuenta a, a esa gente que le ha votado, no 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 a la élite del partido para que repita otra vez en lista, ¿no? que vayan candidatura o para que le den premios. Eh, con eso hay que acabar, desde luego, con la partitocracia
0: que es el cáncer que tenemos, o uno de ellos, hay que acabar. Pues Luz Belinda Rodríguez, Libres, tiene una ardua labor luchar, ir en pos de esta maltrecha verdad que ha sido pisoteada. Tenéis el sistema en contra, porque a veces um, los, los políticos, los partidos, pueden comenzar con muy buena voluntad, pero al final... ...el sistema pues, pues destruye todo... ...pero no cabe duda que en este terreno... ...tan importante sobre los derechos y libertades... ...en esta gestión del coronavirus... ...ha habido mucha gente que ha luchado... ...hay que dar un paso... ...muchos abogados, muchos grupos... ...que han ido hasta las instituciones... ...para reivindicar los derechos... ...así que enhorabuena por esta apuesta... ...por Libres... ...y os deseamos mucha suerte en las elecciones que están muy próximas en Andalucía.
2: Muchísimas gracias. Si Dios quiere, estaremos en Andalucía, estaremos en el Parlamento y seguiremos defendiendo a todas las personas de bien.
0: Pues muchísimas gracias, Luz Belinda Rodríguez, fundadora y presidenta del Partido Libres. Hasta aquí las noticias del Día de la Voz, en las que les hemos traído dos entrevistas entendemos interesantes para que ustedes puedan despertar su espíritu crítico. Pero no se vayan, que la voz continúa. Ahora llega en su avioneta Lorenzo Ramírez y despegamos. Después aterrizamos para ir a tierras más tranquilas que las económicas. Hablaremos de salud y de alimentación. Primero, con Elena Kaliníkova en Vida Sana. Y tenemos una nueva sección, un nuevo experto en psicología en este programa. La sección se llama La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria, quien va a hablar del movimiento MAP sobre la pedofilia, un tema terrorífico. Desde aquí queremos enviarle un afectuoso saludo a doña Pilar Muñoz, desearle todo lo mejor en su nueva andadura. La pueden seguir en YouTube como Pilar Muñoz un abrazo Pilar y como les decimos damos la bienvenida a la psicoteca con Miguel Ángel Alcarria y César Vidal, pero antes otras cosas todo esto a continuación no se vayan